0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt. Hallo Leute, hier ist der Dogpod mit Dr. Pablo. Und dem Dr. Falk. Und heute geht es um das Thema, Pablo, das hast du dir gewünscht, das Thema.
1: Ja, ich habe mir gewünscht, dass wir uns über Unverträglichkeit unterhalten. In der heutigen Zeit klagen ja wahnsinnig viele Leute, dass sie irgendwas nicht vertragen, was sie so essen. Und da ich weiß, dass du gleich eine Pizza bestellst, sagst <lacht> du dir, verträgst du ich irgendwas nicht? Über Mozzarella reden, bitte?
0: Verträgst du irgendwas nicht oder verträgst du alles?
1: Also ich habe ich hab so ein Problem mit Mängeln. Also wenn ich zu viel esse, merke ich, dass mein Körper das nicht mehr bewältigen kann.
0: Ja gut, es ähm, ist ja jetzt aber keine klassische Unverträglichkeit. Das ist eine Umfanglichkeit von, von Essen an sich. Okay, wir ja, ja, das Problem habe
1: ich auch. <lacht> ja, genau. nee, wir wollen es ja ein bisschen spezieller heute halten. Vielleicht fangen wir mit so den, den, den großen Themen an. Vielleicht sowas wie Milch oder
0: äh, ja, Fructose. Nee, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass relativ viele Menschen tatsächlich zu mir auch in die Sprechstunde kommen mit Symptomen wie... Magenbeschwerden oder nach dem Essen, dass es grummelt oder Durchfall oder Blähungen oder Verstopfungen und sich eigentlich fast wünschen, dass man eine Unverträglichkeit diagnostizieren würde, um eine Erklärung mm. zu finden und mm. meiner Erfahrung nach kommt das dann aber trotzdem gar nicht so häufig vor.
1: Ja, und da muss man aber viel machen, ne? also so was ich ja, Leienhafte mhm. als Psychiater kümmere ich mich, wenn dann um die Seele, also um die Ängste, um diese Intoleranzen oder Allergien. Aber wenn man wirklich organisch das klären will, muss man ja irgendwie ziemlich
0: aufwendige Sachen machen. Warum wolltest du eigentlich über das Thema reden? Hast du selber da Probleme mit oder ist das was, was dich einfach... Nein, äh, doch, also mich interessiert es erstmal,
1: weil ich selber denke, dass ich eine Laktoseintoleranz habe, ist aber noch nie wissenschaftlich quasi nachgewiesen hat bei mir selbst und das zweite ist, dass ich auch wahnsinnig viele Patienten habe, die natürlich diesen berühmten nervösen Darm haben oder nervösen Magen haben und ja. dann gibt es noch eine ganz steile These, dass eben die Ernährung uns depressiv machen kann. Also das wäre jetzt nur noch, das wäre sozusagen die ganz High-End Episode der heutigen Folge. Ja,
0: ich glaube, das wäre was für unsere Freundin Diael Adler, ähm, die ja. nämlich sich auch mit dem Thema Mikronährstoffe im Darm beschäftigt. Und ich denke, das ist ein extrem komplexes Thema, weil wir ja gar nicht so richtig wissen, was da auf molekularer und auch auf bakterieller Ebene alles passiert. Da Wir essen unsere mhm. Nahrung und die kommt oben rein und geht unten wieder raus und auf dem Weg ähm, wird sie verdaut. Das ist so die die klassische Vorstellung von Ernährung. Nur mhm. die Frage ist ja, wer verdaut die, was verdaut die? Ja, Verdauungsenzyme ist schon klar. Dann mhm. haben wir ganz viele Bakterien, gerade im Dickdarm. Was machen die eigentlich mit der Nahrung? Mhm. Was haben die für einen Beitrag? Man hat jetzt herausgefunden, dass das weiß man schon länger, aber man hat jetzt da spezielle Synapsen auch nachweisen können, dass das enterische Nervensystem, also die Nerven, die im Magen-Darm-Trakt sich befinden, direkt mm. verbunden sind mit dem zentralen Nervensystem. Das heißt Gehirn, wie, im ja. Grunde wie ein Rückenmark. Ja. Im Bauch haben mm. wir nochmal einen Rückenmark. Und das, was unser Verständnis von Magen-Darm, Ernährung und so weiter und so fort, ist eigentlich rudimentär. Wir verstehen mm. relativ wenig und unsere Behandlungsmethoden sind die modernsten, die wir haben, aber meiner Meinung nach auch noch so eine Art Stochern im Dunkeln, weil ja. es auch viel mit Psyche Im zu tun Trüben. hat. Du Im wirst Trüben. es ja oder so, weil es auch viel mit Psyche zu tun hat. Du wirst es ähm, aus eigener Erfahrung auch wissen, dass Menschen, die Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben, nicht immer, aber oft auch psychologisch manchmal Probleme haben. Das ist super interessant. Genau, das ist ja
1: was ich äh, in meinem Gebiet äh, sehe und darf bin ich echt überrascht. Es gibt zum Beispiel Patienten, die erzählen mir, wenn sie depressiv sind, haben sie einen eher wässrigen Durchfall-ähnlichen Stuhlgang und wenn sie manisch sind, ist der Stuhlgang fest und wohl geformt.
0: Ich würde es sogar tatsächlich nicht als Blödsinn deklarieren, sondern ich glaube, dass das einer gewissen Wahrheit nicht entbehrt, weil wir einfach viel ja. zu wenig über diese Zusammenhänge wissen. Ich habe das eingangs schon mal... Ja?
1: Ja, was wissen wir denn jetzt, sag mal, für, für mich, wenn ich jetzt morgens mein, mein Glas äh, Cappuccino trinken will, unbedingt meine Tasse, äh, wenn ich da vorher diese äh, Enzyme nehme, die Zusatzenzyme, äh, die man nehmen kann, damit die Milchzucker, äh, das Milchzucker abgebaut wird, macht
0: das Sinn oder nicht? Laktase meinst du, also genau. es geht ja um die Laktose und dann nimmst du die Laktase mit, ich denke das macht schon Sinn, die Frage ist natürlich, das ist jetzt ein weites Feld, also die Frage ist zum ja. einen, wenn du Milch nicht verträgst, warum musst du Milch trinken, meine Eltern haben immer gesagt, Milch ist was für Kälber und äh, Schwangere Babys. und Babys, ja. Also ja. Ähm, die Frage ist also, warum müssen wir Milch trinken, wenn wir sie nicht vertragen? Warum versuchen wir zwanghaft Dinge zu uns zu nehmen, von denen uns unser Körper, wie auch immer, vielleicht wissenschaftlich noch gar nicht in Gänze verstanden, sagt, nimm sie nicht zu dir? Das ist mal genau. die erste Frage. Und dann sollten wir uns, glaube ich. Was eine sehr gute Frage ist. Finde das ich. finde ich auch. Und dann, so, ja. dann sollten wir uns, glaube ich, <lacht> auch mal über das Thema. Intoleranz und Allergie unterhalten, das auch bei ja. Laktose eine Rolle spielt, was aber auch bei Gluten und diesen ganzen, ich sage jetzt mal bewusst provokant, Modeallergien eine entscheidende Rolle spielt. Kennst du den Unterschied, ja. Pablo?
1: ja ich, also das ist wirklich auch mein es äh, ist mir aufgefallen dass es da einen Riesenunterschied gibt denn die toleranz oder die intoleranz ist glaube ich mengenabhängig also wenn ich jetzt 20 pizza auf einmal esse habe ich eine pizza intoleranz hatte <lacht> kein nicht, anderes problem genau weil ich einfach die menge nicht vertrage und der körper die enzyme die es dafür braucht diese pizza abzubauen nicht herstellen kann und das sind also diese ganzen sachen wie Fructoseintoleranz und Laktoseintoleranz und was gibt's denn noch? Histaminintoleranz, bla, bla. Und die Allergie ist jetzt aber was anderes. Das heißt, die Allergie bedeutet, dass
0: auch auf geringste Mengen wir heftig reagieren. Genau, mit einer nicht nur mit ein bisschen Blähung und ein bisschen Verstopfung oder wie auch immer, sondern mit einer überschießenden Immunreaktion die im schlimmsten Fall zum allergischen Schock und auch zum Tod führen kann. Also eine Allergie ist nicht witzig. Und das ist bei mhm. der Gluten, bei Gluten ist, kann man das glaube ich am Beispiel gut, oder das ist ein gutes Beispiel, weil Gluten gegen Gluten, also ist ein Klebeeiweiß im Weizen und das mhm. vertragen viele Menschen nicht und reagieren da mit verschiedensten Intensitätsstufen der Unverträglichkeit. Mhm. Aber wenn man eine richtige Glutenenteropathie hat, also eine sogenannte Zöliakie, dann reagiert man tatsächlich körperlich und das kann man gut rausfinden, indem man eine Biopsie des Dünndarms nimmt. Mhm. Sprich, ich sehe morphologisch, dass da was ist, ich biopsiere den Dünndarm, ich schaue es mir unter dem Mikroskop an und sehe, dass da eine abnormale Reaktion stattfindet. Das ist die klassische Zöliakie. Diese ganzen Unverträglichkeiten sind viel schwieriger zu fassen, beziehen sich eher mehr auf das subjektive Empfinden der Patienten und sind daher auch viel, viel schwieriger zu kurieren. Ich habe einige Patienten, die mit derartigen Problemen kommen und oh. denen ich eigentlich nur sagen kann, lernen sie sich selber kennen, schauen sie sich oh. an, was sie vertragen, was sie nicht vertragen und lassen Sie die Dinge, die Sie nicht vertragen, weg. Und das sind ganz unterschiedliche. Oft ist das Fruchtzucker, manchmal ist das Gluten, manchmal sind es auch Dinge, von denen man gar nicht versteht, warum die mm. das jetzt eigentlich nicht vertragen. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und die Patienten haben einen sehr großen Leidensdruck.
1: Also würdest du auch empfehlen, dass man so eine Art, so eine Art Tagebuch führt über die Dinge, die man verträgt und dann das eine weglässt, drei, vier Wochen sich an, das anguckt und dann wieder nimmt und guckt, ob man wieder darauf
0: reagiert. Richtig. Also wir wollen ja hier im DocPod auch zunehmend versuchen, Servicetipps zu geben. Und das wäre tatsächlich für mich auch ein Servicetipp, den man oh. Leidenden geben kann, die oft, ich sag mal, sich vom Arzt ein bisschen missverstanden fühlen. Du gehst zum Arzt, dann wird vielleicht noch so ein Allergietest gemacht, Fructose oder was auch immer es für Allergien gibt, oder Unverträglichkeiten gibt. Das kann man mit so Atemtests, kann man das feststellen, Sorbit zum Beispiel. Mhm. Und wenn die dann mhm. negativ sind, dann sagt der Arzt, naja, im Grunde sind sie gesund. So nach dem Motto, pff, kann ich auch nichts mehr für sie tun. Und das ist, glaube ich, sehr unbefriedigend. Und diese unbefriedigende Antwort möchte ich nicht geben. Ich habe allerdings auch keine andere Antwort. Und deswegen versuche ich mhm. dann eben den Tipp zu geben, Ernährungstagebuch, wie du schon sagst, führen, schauen, was vertrage ich, Dinge bewusst weglassen, hat das einen Effekt oder hat das keinen Effekt? Und wenn man dann rausgefunden hat, um was es eigentlich geht, dann sollte man natürlich auch das ganz klar umsetzen und nicht dann immer mal wieder sündigen. Denn dieses immer mal wieder sündigen, das macht dann natürlich völlig unproportional große Probleme.
1: Bringt dann wieder alles durcheinander, wenn wir... Wenn wir Daran denken, dass diese Millionen Bakterien oder Milliarden Bakterien, die wir zum Teil ja gar nicht kennen, was es für welche sind in unserem Darm, dann anfangen verrückt zu spielen. Nicht? Dann, ist das, dann reagieren wir verzögert und haben, haben es nicht mehr so unter Kontrolle. Wir müssen eigentlich, glaube ich, viel, viel Zeit auch uns dabei lassen, uns da kennenzulernen.
0: Genau, und dieses ganze Thema Mikronährstoffe, das ist ja noch sehr in den Kinderschuhen. Da gibt es mhm. ganz unterschiedliche. Betrachtungsweisen, ich sehe das auch noch sehr kritisch, weil man einfach wenig drüber weiß. Zumindest ich weiß mhm. wenig drüber. Und man weiß auch nicht so richtig, was kann man jetzt tatsächlich machen, um Probleme zu lösen. Auch wenn man jetzt die Mechanismen verstanden hat. Ich habe es also verstanden, ja. in meinem Darm ist irgendein Ungleichgewicht von Bakterien im Dickdarm, die dazu führen, dass ich mich nicht wohlfühle. Ja, jetzt dann als Konsequenz und das gibt es ja, das wird ja massiv praktiziert, Stuhltransplantationen durchzuführen, das halte das, ich für ja. eher problematisch, sage ich mal. Ne? Also es ist sehr experimentell. Ja,
1: das das, das, das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich so in meiner aus meiner Sicht finde ich das hochinteressant. Ja, verstehe. Ähm, ich. <lacht> weil ich solche Ideen immer cool finde, nicht nur weil ich sie versuche ins Fernsehen dann zu bringen. Oh. <lacht> in spannende, fiktionale Formate. Aber äh, die, diese Idee der Stuhltransplantation finde ich hochinteressant, wenn man das... Ich, es gibt Studien, also ich kenne eine gute Studie, ich weiß nicht, welche du kennst, wo es unter Geschwistern, also unter Verwandten äh, durchgeführt wurde. Äh, und ein Geschwisterpaar war wohl so schwer krank, auch allgemein körperlich irgendwie sehr schlecht beisammen. Und nach dieser... Stuhltransplantation ging es dir dann wieder sehr gut. Also ja, also gesund. ob das jetzt
0: eine Studie ist das ja nun nicht, das ist ein Einzelbeispiel. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Pablo, ich bin da sehr, sehr kritisch. Stuhl ist eigentlich abgestorbene, also Stuhl sind abgestorbene Bakterien, ja, das was wir als Stuhl loswerden, das ist die Masse ist im Grunde abgestorbene Bakterien. Ja. Ob man da jetzt sagt, okay, das ist für jemanden anders gesund, indem man das transplantiert, sprich dem anderen als Einlauf in den Darm schiebt, also für mich ist das alles noch sehr... Der ähm, ja, ja. steckt in den Kinderschuhen sozusagen. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch eine Sackgasse ist, also... Ja, ich, ja. Verstopft so. Schwi sozusagen. Ja, also <lacht> schwierige Verstopft, Geschichte. Ich sehe da jetzt ähm, ja. keine aber, aber wirkliche. Das
1: ist doch ganz spannend, ganz spannend. Äh, da können wir gleich ja nochmal recherchieren, was da so los ist, weil es ist ja wahnsinnig viel los. Ein Kollege von mir, der ist Psychiater, ähm, Chefarzt geworden. Ich meine sogar im Fränkischen. Halt mich fest, vielleicht ist es sogar Regensburg. Äh, und der forscht über die Schwester. Äh, ganz kurz, Regensburg
0: ist nicht Fränkisch. Aber sowas von nicht-fränkisch.
1: Aber sowas von nicht-fränkisch? Nein. Ähm, ich wollte es nochmal erklärt haben. Äh, genau. Auf jeden Fall ähm, beschäftigt er sich mit den psychischen und psychiatrischen Implikationen des Mikrobioms, also der bakteriellen Besiedlung unseres ja. Körpers, Schrägstrich, Schräg, ist. Hochinteressantes, modernes Thema.
0: Wir bestehen und, ja aus äh, mehr Fremdkörpern, also aus mehr Bakterien, als aus Zellen, ne? Das ist krass. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Und. Die Frage ist natürlich, weil ich natürlich, weil ich das so ein bisschen auch mitkriege, bei meinen Patienten, die erzählen dann, sie hätten jetzt eine Allergie diagnostiziert bekommen äh, bei unseren lieben Kollegen den Homöopathen und hm. Naturheilkundlern hm. und ähm, jetzt macht sie eine Diät und isst jetzt irgendwie nichts mehr irgendwie was, worauf sie allergisch ist. Und da habe ich mich getraut zu fragen, wie denn diese Allergie festgestellt wurde und scheinbar waren dann diese sogenannten IGE, also diese allergiemodulierenden körpers waren wohl nicht erhöht. So. Aha. Ähm, das heißt, medizinisch gesehen hat sie keine Allergie. Trotzdem glaubt sie, dass sie eine hat. Also da vielleicht noch einmal. Ja, da wird viel auch drauf Hinweis, geschoben. Ne?
0: Ähm, irgendwas passt nicht und dann habe ich eine Allergie. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen einfach ein Problem damit haben, anzuerkennen, wenn wir Dinge vielleicht auch nicht wissen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner täglichen Arbeit, Patienten zu erklären, dass es Dinge gibt, die wir nicht wissen, dass man dann aber nicht zum Heilpraktiker rennen muss, der einem für viel ja. Geld irgendwelche Hokus-Pokus-Antworten gibt. Ja. Äh, da sage ich dann immer gern, die können mir die 400 Euro geben, ich erzähle ihnen dieselbe Geschichte. Ja, genau. Ein ganz wichtiger Teil, den ich sehr, sehr selbstkritisch auch sehe, jetzt in Bezug auf die gesamte Ärzteschaft, ist ja. das völlig unnötige Verschreiben von Antibiotika. Das muss man einfach deutlich so sagen. Wir haben mhm. mit Sicherheit viele, viele, viele Magen-Darm-Probleme, weil unbedacht, ohne Indikation, also ohne Grund Antibiotika- immer noch verschrieben werden, als ob es Zuckerkügelchen wären. Das oh. wird langsam besser, weil auch die kassenärztlichen Vereinigungen sich bemühen, dagegen zu steuern. Aber ich habe es letztens erst wieder gehabt, eine Patientin, die kam vom HNO-Arzt, die hatte einen viralen Infekt und ist vom HNO-Arzt mit Ziprofloxacin, das ist ein Reserveantibiotikum der allerletzten oh. Linie, bei einem banalen viralen Infekt behandelt worden. Also das, was da passiert, ist ein Problem das müssen wir selbstkritisch sehen und das macht ganz, ganz viel in der Darmflora kaputt ich glaube, uns ist gar nicht klar was wir eigentlich kaputt machen und was wir auch verursachen durch blödsinnigen Antibiotikaeinsatz. wenn ein Antibiotikum gebraucht wird, dann ist es lebensrettend und dann sollte oh. man da auch ähm, nicht warten, sondern sollte das schnell eingesetzt werden, aber oh. es wird halt ganz oft nicht gebraucht und da haben auch Patienten so eine gewisse Vorstellung, kommen viele zu mir, die sagen, ich möchte gern ein Antibiotikum haben, ich habe die Grippe oder einen grippalen Infekt und es ist sehr, sehr schwierig, diesen Patienten zu erklären, dass sie keins brauchen und es dauert lange und es ist zum Teil frustrierend, weswegen oft einfach welche gegeben werden, das ist nicht gut. Ja. So, ja, <lacht> Plädoyer. Sehr gut. Hey, Plädoyer,
1: jawohl, service Charakter, Plädoyer, wir... Wir hacken das Leben des Arztes und der Medizin.
0: Und Nein, der, aber es der, ist, der Fakes vor allem. Dingen. Ne? Ja, das Fakes. ist echt, das ist echt wirklich Mist. Ja, Pablo, meine Pizza ist da. Wie, wie, wie hoch
1: ist denn dein CO2-Footprint äh, biologisch gesehen? Ich habe gesehen, bei Intoleranz ist der CO2-Ausstoß erhöht.
0: Keine Ahnung. <lacht> Weiß nicht, wie hoch mein CO2-Footprint ist. Ich glaube, die Welt hat andere Probleme als mein CO2-Footprint. Aber meine Pizza ist jetzt da und das, die hat einen relativ jo. schlechten CO2-Footprint, denn die ist geliefert worden. Ich schäme mich kurz. Aber wir möchten natürlich nicht versäumen, uns bei unserem Unterstützer und Sponsor, dem Medic Center Nürnberg, zu bedanken. Kommt gerade von einer tollen Ausfahrt, die wir hatten. Das ist nämlich, muss man, muss man deutlich sagen, ist ein cooler Arbeitgeber. Wir fahren, ich hatte es schon mal gesagt, wir fahren einmal. Im Jahr zu einer Fortbildungsreise, jetzt waren wir in Wien, viele neue Sachen gelernt, sehr interessant. Ist also schön, macht Spaß und viele sehr kompetente Kollegen. Und wir weisen darauf hin, dass wir in den sozialen Medien zu finden sind, bei Instagram der Dogpod. Und auch einen tollen YouTube-Kanal haben, wo jetzt ein Video über Depression rausgekommen ist, was Pablo und ich gemacht haben. Das hat relativ viele Klicks schon, weil es echt cool geworden ist. Es ist wirklich toll
1: geworden. Also Gratulation an Kamera und Schnitt.
0: Danke. An dieser Stelle. <lacht> <lacht> heißt der nächste bitte, der Kanal bei YouTube wird bald der DocPod-Kanal heißen. Aber noch heißt der nächste bitte. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns da abonniert. Wir versorgen euch oder versuchen euch äh, regelmäßig mit tollen, interessanten, neuen Videos zum Thema Medizin, auch so ein bisschen mit Servicecharakter zu versorgen. Und Grüße. ja... Pablo, hast du noch irgendwas und, zu sagen? Ja,
1: ich wollte dir sagen, du hast was verpasst in Wien. Du hast was, was ich auch nicht wusste, aber mhm. unser gemeinsamer Freund Hans Siegel hat in Madame Tussauds seine Replika als Wachsfigur bekommen. Ach, hör auf.
0: Ja. Und jetzt dieses Wochenende? Ja. Das heißt, wir waren beide in Wien und haben nicht mal Hallo gesagt? So ist es. Das ist aber schade. Da hätte ich mich gern getroffen mit ihm. Guck, das hättest du mir mal vorher sagen können. Grüße an dieser Stelle an Hans. Ja, ja. Pablo, ich äh, muss jetzt was essen und danach habe ich äh, noch einiges zu tun, denn wir haben eine neue Fernsehserie am Start, die wir beraten. Wird Lösisch. spannend, wird sehr spannend. Wir freuen uns, dass ihr uns hört und äh, wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Und gedacht, sind wir durch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de